0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somuncu.
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren blauen Stunde am Montag ab 16 Uhr. Heute wieder mal mit einem Gast, einer Gästin, und zwar mit Petra Gerster. Hallo, liebe Petra. Hallo, Serda. Ich habe dich irgendwo ähm, in der Leitung. Wahrscheinlich bist du zu Hause am, am Rhein, im Richtig. Rheingau.
0: <lacht> ja, nicht Rheingau, äh, in, in Rheinhessen,
1: Mainz, also.
0: Landeshauptstadt ah. Rheinland-Pfalz.
1: Okay, wunderschön. Ja. Das ist äh, sehr nett, dass du dir die Zeit nimmst, äh, heute an diesem Tag zwei Stunden mit mir zu plaudern. Ich freue mich, dass du da mhm. bist und ich denke ich auf die auch die <lacht> Zuhörer. Sehr mhm. gut. Ich denke, die Zuhörer sind auch sicher gespannt. Erstmal erkläre ich, woher wir beide uns kennen. Wir mhm. haben uns getroffen vor etwa vier, fünf Wochen in Leipzig zur Aufzeichnung von RUMS. Das ja. ist eine Sendung, die mein Kollege oder unser Kollege Olaf Schubert macht mit anderen Comedians und da bist du die Nachrichtensprecherin und ja, weil wir genau. auf dem Gang nicht so viel Zeit hatten, uns zu unterhalten und ich das sehr spannend fand, was du erzählt hast, habe ich gesagt, komm doch bitte mal in meine blaue Stunde und da sind wir jetzt. Ja, wunderbar. Mhm. <lacht> Petra, viele kennen dich, weil du Nachrichtensprecherin warst. Du hast die, du hast heute moderiert die Nachrichtensendung im ZDF, aber du hast auch noch mhm. viele andere Dinge gemacht. Du hast Mona Lisa moderiert und seit einiger Zeit bist du ich möchte es gar nicht so nennen, sagen wir mal, du bist Freizeitkünstlerin, Genießerin. <lacht>
0: ja, ja, der berühmte Unruhestand, genau, ja.
1: Du bist im Ruhestand, genau. Ähm, ich würde gerne versuchen ja, oh, mal ist so wirklich ein
0: absurdes Wort. Nein, ich arbeite weiter. Das muss ich schon. Äh, das muss man ja auch betonen, dass man noch. Äh, ja, man ist ja noch aktiv. Nein, ja. ich mache ja noch. Wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, habe ich ja jetzt zwei Staffeln Rums gemacht mit Olaf Schubert und äh, anderen unter anderem mit dir. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann mache ich natürlich noch. Moderiere ich auch noch ähm, hier und da Podiumsdiskussionen oder äh, ja politische Sachen, Jubiläumsfeiern. Also ähm, bin noch bin noch aktiv, nur nicht mehr im ZDF. Da bin ich sozusagen mhm. ja, Rentnerin.
1: In zwei Stunden hat man viel Zeit zu sprechen, aber erfahrungsgemäß mhm. gehen diese zwei Stunden auch sehr schnell vorbei, deswegen lass uns direkt loslegen. Ich habe gelesen, mhm. du kommst aus Worms und Worms ist tatsächlich Rheingau, oder?
0: Nein, der Rheingau ist ähm, tatsächlich auf der anderen Rheinseite, also nör, so, sozusagen nördlich des Rheins, Worms ist auf derselben, auf der linken äh, Rheinseite, wo auch Mainz ist, nur südlicher. Also es mhm. ist Rheinhessen, es ist klassisches Rheinhessen, was übrigens mal ein sehr äh, armes Bundesland war und auch noch ist. Also Rheinh während der Rheingau ja reich war, allein schon wegen dem wunderbaren Wein, den es dort gibt und die Schlösser und Burgen, dafür ist er ja berühmt. Also der Rheingau ist schon eine sehr bevorzugte Region, aber Rheinhessen ist so ein bisschen äh, die ärmlichere
1: Verwandtschaft. Also wenn ich es richtig verstanden habe, bist du linksrheinisch, richtig? Richtig, genau. Okay, ja, ja. Also, die also römische auch früher Seite. französisch.
0: Die römische Seite und auch die französische, also war, war ja auch französisch besetzt, deswegen gibt es auch bei uns ja noch viele französische Ausdrücke auch in de, im Dialekt und ähm, äh, naja, und dann ist natürlich Worms auch berühmt für Für Nibelungenstadt, ne? Nibelungen, genau. Mhm. Äh, ja, Nibelungen und äh, Lutherstadt. Das, und natürlich auch für den, für den Dom. Und auch mhm. den wir haben übrigens auch den ältesten Judenfriedhof Europas. Oder jüdischen ich war, Friedhof. Ich war ja. einmal
1: in Worms, ähm, ich glaube sogar anlässlich der Nibelungenfestspiele, die ja mittlerweile sehr berühmt und groß sind. Ja. Und ich konnte diese Stadt nicht einordnen. Ich fand, sie war, ähm, ich will jetzt nicht sagen farblos, aber sie wirkt so wie ja nichts ganzes, nichts halbes, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. War mein Eindruck falsch? Ja,
0: ähm, ja also ich bin ja schon ewig aus Worms weg. Also ich bin mit meinem 18. Lebensjahr dort weggegangen und als ich ähm, dort aufgewachsen bin, war es eigentlich eine eine sehr, also eine kleinbürgerliche Stadt, aber doch eine, eine Stadt, der es gut ging, die auch ein bisschen Industrie hatte, Lederindustrie war da, und aber eben auch viele Weingüter drumrum. Tourismus war noch nicht so entwickelt und es geht Worms, glaube ich, was ich so von außen mitkriege, nicht so gut. Also es ist einfach, es gibt wahnsinnig viele Leerstände, wenn man durch die Innenstadt geht und... Jetzt ist es wahrscheinlich nach Corona alles auch noch viel schlimmer geworden. Es ist ja, es ist keine reiche Bevölkerung dort, sondern viele viele Menschen auch ohne Arbeit und das wirkt sich einfach aus, aus auf eine Stadt. Das ist ja sehr, sehr schade. Ich hoffe, das wohin, ändert sich auch mal wieder.
1: Wohin geht man, wenn man von Worms in die große weite Welt will?
0: Äh, meinst du jetzt, wohin ich damals gegangen bin? Oder? Ja, ja. Wohin Was war deine nächste ging?
1: Station? Also ich kenne das zum Beispiel aus meiner Heimat. Da waren Düsseldorf und Köln die nächstgrößeren Städte. Und wenn man erwachsen ja. werden wollte, dann ging man nach Düsseldorf oder nach Köln. Denn die Stadt, aus der ich komme, ist einfach ja. zu klein und Worms, schätze ich, ist auch so eine Stadt. Da gibt es ja, vielleicht genau. sogar eine ja. Uni. Gibt es da eine Uni? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne,
0: es gibt eine also damals sagte man Fachhochschule, sagt man, glaube ich, auch immer noch. Also für eine Erziehungswissenschaftliche Hochschule, die, die gab es schon, die wurde zu meiner Zeit gegründet damals in den 70ern, aber sonst keine Uni. Und tatsächlich sind die, haben wir uns immer orientiert, also wenn wir irgendwie was einzukaufen war nach Mannheim oder ja. ähm, Studium war für viele meiner KlassenkameradInnen in war dann mainz die, die Landeshauptstadt und die nächstgelegene Universitätsstadt und manche gingen auch nach Marburg, aber Mainz war eigentlich so der Hauptanker. Und ich wollte aber weiter weg. Ich wollte nicht nur 50 Kilometer weg von Worms, sondern ich wollte richtig was anderes erleben und bin ähm, bin nach Konstanz gegangen. Das habe ich mir irgendwie ausgesucht. Ich habe mir so, äh, ich habe mir damals wirklich ähm, in den Sommermonaten nach dem Abitur habe ich mir so Universitätsstädte angeguckt, auch Köln fand ich auch toll und äh, mir gefiel aber dann Konstanz wahnsinnig gut, weil Erstens mal eine, eine idyllische Lage am Bodensee und, ähm, und Konstanz war eine ganz neue Uni, also die war damals erst drei Jahre alt und hieß Klein Harvard am Bodensee und versprach ähm, äh, erstens mal ein tolles, ähm, also ein tolles Lehrverhältnis zwischen wenigen Studenten und, äh, und, und ProfessorInnen. Und äh, vor allem, ich wollte ja Slawistik und Literaturwissenschaft studieren und das war da äh, sehr, sehr gut. Also äh, die Literaturwissenschaft, da waren bedeutende Menschen. In der Germanistik Professor Preisendanz und in der Anglistik Professor Isa und Professor Jaus in der Romanistik. Und Slawistik war damals Juri Strieter, der ging dann leider nach Harvard, aber daran sieht man, ähm, also Konstanz war kein, keine schlechte Adresse und da habe ich auch sehr gern studiert.
1: Ja, und das verbindet uns beide, denn ich habe auch eine sehr enge Verbindung zu Konstanz oder Konstanz, ja? wie man laut du sagt. Konstanz,
0: oh ja, gut, gut, genau, so sagt man.
1: Und ähm, diese Stadt ist, wie du sagst, wunderschön. Sie liegt ganz exponiert, sie ist außergewöhnlich. Ja. Ähm, sie ist eine Insel mhm. eigentlich, ja, liegt ja mitten in der Schweiz, diese kleine Halbinsel und mhm. ähm, ich bin dort auch seit Ewigkeiten unterwegs ich habe 1990 zum ersten Mal in Konstanz in Konstanz gespielt und seitdem mhm. verbindet mich sehr viel mit dieser Stadt ich bin ja vernarrt in sie möchte ich fast sagen aber Ach, das ist ja nett. ja aber vielleicht ähm, vielleicht geht's dir ähnlich wie mir als ich dorthin gegangen bin war es eine ganz andere Stadt du hast eben erzählt die Uni war sehr neu es war so richtig ja ich sag jetzt mal piefig ja. also so wie man das aus den coolen Kampffilmen kannte ja und jetzt ist es ja jetzt brodelt ja jetzt ist es ja fast wie yeah. so ein kleines Sylt am Bodensee. Es Unglaublich bin so ich
0: Eher, ja, fast ein bisschen over, over tourism, muss ich sagen, ja, wenn man da ich ist. Ich finde und genau, ja. Die, ja, die Marktstätte, das war früher einfach eine normale Marktstätte und heute ist das wirklich das Einfluss, ein Einzugstor für Massen von Touristen. Und ähm, das ist das ist auch, finde ich, auch ein bisschen befremdlich, aber trotzdem liebe ich es immer noch sehr und habe auch noch Freunde da, meinen alten WG-Kumpel Olaf. Herzliche Ach, Grüße. Wo ähm, hast du da ähm, gewohnt, ich wenn ich fragen rede, darf? Ähm, in, Im im, am Im Paradies? Ah. Äh, genau. Genau, am Rheinsteig mit in einem wunderbaren Altbau, unten in einer großen Altbauwohnung fünf Zimmer. Und ich hatte ähm, eins der größten Zimmer, ähm, äh, ja, luxuriöserweise mit Blick direkt auf den Rhein und auf einen dieser Heiligen, die da stehen, so solche großen Steinheiligen. Traum. Und danach traumhaft. kommt dann gleich die Brücke und wo es dann direkt zum See geht. Also man musste nur über die Brücke laufen und konnte dann den ganzen See entlang Ach, wie äh, schön. laufen. See so Ja, das war Petra, herrlich. Wir müssen Musik Und wunderbare haben. Weinstuben. Ja, ja, mhm. ja,
1: ganz viele. Wir müssen, wir reden. In gleich denen ich auch übrigens auch gearbeitet, gearbeitet habe. Musst ja, du okay. mir gleich unbedingt erzählen ins, ins Hintertür ja. wahrscheinlich. Ja, ähm. genau, da habe ich gearbeitet. Hab <lacht> wir hören ja, ein bisschen ja Musik. Ähm, in Aha. der Regel suchen sich meine Gäste Musik aus. Manchmal schlage ich ihnen auch Musik vor. Und ich habe mittlerweile so eine Art Ratespiel daraus gemacht, herauszufinden, was für Musik meine Gäste mögen. Bei mhm. dir fällt es mir besonders schwer und ich, ich rate jetzt mal ins Blaue hinein. Ähm, was hältst du von Milva? Oh, natürlich viel,
0: na klar. Ja? Ähm, ist das ein ja, Treffer oder ja. ist das so eher … Durchaus, durchaus. Ja, Milva habe ich sehr gerne gehört. Ja. Ach,
1: dann hören wir Milva <lacht> und gleich reden wir weiter und ich bin schon sehr gespannt drauf.
0: Okay.
1: <lacht> Petra Gerster ist heute bei mir in der Blauen Stunde. Wir haben ein bisschen Zeitverzögerung, aber das soll niemanden irritieren. Ich freue mich, wir sprechen gleich weiter. In der Blauen Stunde ist heute Petra Gerster die ähm, freundlicherweise heute an einem Feiertag, wir zeichnen das an einem Feiertag auf, Zeit hat, um sich mit mir zu unterhalten. Und eben vor der Musik sprachen wir über Konstanz. Wir beide haben dort offensichtlich etwas gemeinsam. Ähm, jetzt lebst du in Mainz. Du hast lange Zeit wahrscheinlich in Mainz verbracht, weil du dort auch gebunden warst an die Heute-Sendung. Ist, ja. ist das auch ein Grund, weshalb du vielleicht jetzt deinen sogenannten Ruhestand besonders genießt? Du meinst in Mainz oder 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 weil ich in Mainz bin oder wie? Ich habe ein bisschen schräg gefragt, also ist, ist diese Bindung, die man hat an eine tägliche Nachrichtensendung, nicht auch eine große Belastung? Kann man sich dann noch aussuchen, ob man mal sechs oder acht Wochen in den Urlaub verschwindet oder sich eine Auszeit nimmt oder sind das wirklich dann, wie lange warst du da, 20 Jahre, 25 Jahre?
0: Drei, also bei heute war ich 23 Jahre, beim ZDF insgesamt 33, weil ich ja vorher schon zehn Jahre Mona Lisa moderiert habe, allerdings nicht in Mainz, sondern in München. Ja. da waren das war ein Jahrzehnt München. Oder ich frage mal, das ja. genießt du deinen ja. Ruhestand? Ich, ja, also ich habe, wir haben gestern äh, hab eine kleine Radtour gemacht, mein Mann und ich, und sind, ähm, weil wir äh, zu einem bestimmten Geschäft mussten, den Weg zum ZDF teilweise gefahren und ich habe durch die Sonne radelnd habe ich gedacht, wie schön. Also ich habe das früher oft auch mit dem Rad gemacht, auf den Lärchenberg, Lärcheberg, wie man sagt, auf dem hinauf mhm. ähm, hinaufgefahren. Allerdings mit E-Bike, muss ich zugeben. Und das ist ja ziemlich steil und ziemlich hoch. Und ich habe hab das wahnsinnig genossen, dass ich diesen Weg jetzt fahren konnte, ohne danach arbeiten zu müssen mhm. Mhm. und ohne den Druck zu haben. Also es ist schon... Ähm, es war schon auch eine anstrengende Zeit, ist ganz klar, so eine tägliche Nachrichtensendung, auch wenn wir zwischendurch ja immer auch pausiert haben, aber der Druck war ja dann doch oft auch mit diesen zunehmenden Krisen, so ich sag mal so ab Finanzkrise 2008, ich habe ja schon 1998 angefangen, aber wurde es irgendwie immer, ja, hatte ich so persönlich so ein Gefühl, dass es die Welt immer problematischer wurde. Und ähm, was natürlich ein rein subjektives Gefühl war, weil es wahrscheinlich immer gleich problematisch war, aber es häuften sich doch die Krisen in einer immer engeren Abfolge und das ist schon, schon eine gewisse Belastung. Und, und du hast recht, natürlich kann man nie sechs, acht Wochen irgendwie aussetzen und irgendwo hinfahren, sondern ähm, wir haben immer, ich habe höchstens immer zwei Wochen mal drei Wochen Urlaub gemacht, aber das war schon die, eher die Ausnahme,
1: drei Wochen. War Horst also man, Diepholz nicht dein Vorgänger?
0: Ich glaube, der war sehr viel früher, sehr viel früher. Trump. Sehr viel früher. Ähm, okay. Also ja, ich äh, also den Namen kenne ich natürlich noch und ich glaube, mhm. ich habe ihn auch auch mal getroffen. Aber ähm, also vor mir war in der 19 Uhr ähm, jetzt muss ich gesagt, äh, der, äh, der, äh, mein Kollege Seibel natürlich. Das war Ach ja Tor,
1: Klaus genau. Seibel, ja Ja klar. ja
0: und Brigitte Basken und Klaus Seibel, äh, die und äh, und ja.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt jetzt stellt man sich das, oder fangen wir nochmal woanders an mit Mona Lisa, nämlich, das war ja davor, ähm, mhm. in der Zeit, als du Mona Lisa gemacht hast, ich weiß, das war so, das lief sonntags, ne? Das lief sonntags um 18 Uhr, ganz genau, geht
0: parallel oder gleichzeitig versetzt zur Lindenstraße, was meine Mutter immer in große, größte Schwierigkeiten brachte, weil sie ein großer Lindenstraßen-Fan war und aber ähm, auch nicht äh, ihre Tochter verpassen wollte. Also sie hat es man, manchmal so gesplittet, gesplittet, die Sendezeit.
1: Also in der Zeit, in der das lief, das war so vor, mhm. sagen wir mal, 25 Jahren, 30 Jahren vielleicht?
0: Ja, 89 bis, von, für mich, 89 bis 99 und, aber insgesamt wurde es, glaube ich, bis 29 Jahre
1: lief es. Da war ja Gendergerechtigkeit noch gar kein Thema und da war eine Sendung, die ausschließlich für Frauen war. Ja, das war so exotisch, das hat man wahrscheinlich irgendwie ins Programm platziert, aber ähm, so wie heute, dass es eine Berechtigung hat oder dass viel mehr Menschen es auch schauen und sich dafür interessieren, war es wahrscheinlich damals nicht. Wie war das für dich? Also ich meine, ich war
0: Feministin von sozusagen von der ersten Stunde an und ähm, insofern kam es ja sogar relativ spät, muss ich mal sagen, ähm, Mona Lisa 88 und es war ein großes Verdienst des Intendanten Stolte, dass er Immerhin im ZDF, das ja als sehr konservativ galt, das erste bundesweite Frauenmagazin installiert hat mit Mona Lisa. Es war natürlich nicht als feministisches Magazin geplant, oh Gott, Gott bewahre, hätte er wahrscheinlich gesagt, ja. sondern die die hatten eher so eine Art Brigitte im Kopf in Fernsehbildern. Also auch mit Kochrezepten und irgendwie das, wo, was man dachte, was Frauen vordringlich interessiert, Mode, Kochrezepte, Astrologie und solche Sachen. Das war aber nur im ersten Jahr so, wo ich noch nicht da, als ich noch nicht dabei war und das lief auch nicht. Also, und dann haben Maria von Welser und ich das wirklich vollkommen umgestellt und eine politische Sendung daraus gemacht mit einem Schwerpunktthema und dann war, wurde es sehr erfolgreich.
1: Wir wollen unbedingt, also wir müssen über Emanzipation sprechen. Und du hast es selbst schon angesprochen, dass du gesagt hast, du bist eine emanzipierte Frau. Ähm, lass uns das noch ein bisschen nach hinten schieben, weil ich gerne noch mhm. mal deine Fernseharbeit beleuchten will. Wie lang lief Mona Lisa und wie erfolgreich war das? Also
0: Mona Lisa wurde immer erfolgreicher im Laufe der Zeit, weil es und es hatte wirklich auch politischen. Einfluss. Also wir haben ja wirklich tolle, im Grunde in den zehn Jahren, als ich dabei war, habe ich so hab gefühlt alle Themen gemacht, die relevant waren politisch, aber eben, aus weiblicher Perspektive und mit dem Fokus auf Frauen und Frauenschicksal. Also teilweise äh, in Deutschland selber Frauen im Knast und Frauen, die alleinerziehend waren und äh, Renten, wie äh, äh, Frauen, die äh, einfach eine viel zu geringe Rente hatten und, und solche, also soziale Themen und äh, gesellschaftspolitische Themen und lesbische Frauen. und Also alles, alles, was man sich denken kann. Und ähm, aber wir sind auch, haben auch einzelne Auslandssendungen gemacht, wie dann der Krieg in Jugoslawien war, ähm, waren wir die, die ersten, die äh, tatsächlich auch ähm, ähm, analysiert haben, wie Vergewaltigung von Frauen, zum Beispiel von den Serben, als, äh, äh, also als politische Waffe eingesetzt wurde und ähm, als äh, ethnische Säuberung sozusagen eingesetzt wurde, um kleine Serben in die Welt zu setzen. Also das war ja eine, und ähm, das äh, wurde dann auch erst, ja, das gab es natürlich auch schon früher, aber es war, es wurde eigentlich erst mit den Jugoslawienkriegen, so äh, trat es wirklich ins Bewusstsein, dass, dass, in, dass man das auch systematisch, äh, Vergewaltigung, als Kriegsmethode und Kriegswaffe einsetzt. Hat man euch dann äh, auch angegriffen, was, wenn ihr Was übrigens jetzt hat, wieder passiert, Entschuldigung, was jetzt gerade wieder passiert in der Ukraine. Ne, mit den, ja, darüber Russen machen. ja, darüber werden wir gleich auch noch sprechen. Darüber
1: werden wir auch noch sprechen. Aber hat man euch dafür angegriffen? Wie war der Stand der Sendung? Damals mhm. gab es ja kein Internet und diese Unmittelbarkeit des Internets, ja. in der Leute einfach rauskotzen können, was ihnen nicht gefällt. Ja. Habt ihr Briefe bekommen? Gab es Ja, viele.
0: Ja, 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 viele. Auch viele. Wir haben natürlich auch Sendungen über Ehescheidungen gemacht. Wo, und ich habe viele Briefe von, auch von erbosten Ehemännern bekommen, die auch sagten, sie sie tragen irgendwie die... Den Zwietracht in meine, See, in, in meine Ehe und äh, was, sie, was sie machen ist äh, also äh, schlimm, weil sie ähm, die Frauen unzufrieden machen und äh, natürlich, wir, wir wurden so empfunden, als, äh, weil wir natürlich auf viele Missstände aufmerksam machten und Frauen auch durch uns, ähm, ja, auf ihre Rechte auch äh, aufmerksam gemacht wurden und die dann auch wahrnahmen. Ähm, Hat aber man das beim ZDF?
1: Hat man das beim ZDF äh, gutiert? Also war das gern gesehen oder ähm, ist man euch auch mal in den Rücken gefallen, wenn es zu heikel wurde?
0: Hm. Ähm, nee, in den Rücken gefallen ist man uns nicht. Äh, ob man das gern gesehen hat, weiß ich nicht so richtig. Wir waren ja Gott sei Dank weit weg von Mainz in München. Also wir haben sozusagen unser Ding gemacht und wir haben die Briefe ja auch meistens direkt in die Redaktion bekommen. Ähm, aber äh, ja, äh, klar, wir galten schon als, äh, wie, wie sagte man damals, aufmüpfig ist so ein schönes altes Wort, was man so mhm. gerne Frauen verwendet hat. Ähm, das würde man
1: sich zickig heute sagt man ja auch gerne. Ne? Ja,
0: das, das, das ist ja nur ganz äh, noch äh, schlimmer das, als Stuten ja, ja. ist
1: Stutengesicht, Das ist das Schlimmste. Ja, wobei
0: das natürlich was anderes ist. Also aufmüpfig ist ja eher gegen das weiße Patriarchat, männliche Patriarchat gerichtet, während äh, Stutenbissigkeit werden ja Frauen untereinander. Das ist, ja, äh, das ja, ist ja. übel. Und es ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass es das gibt. Aber äh, das war ich hoffentlich nie. Sie soll es übrigens hören. auch unter ja. Männern geben, ne?
1: Hahnenkämpfe oder wie man da sagt. <lacht> wir müssen wieder Musik hören und ich ja. schlag mal vor, wir hören Ina Deta, Neue Männer ah. braucht das Land. Wunderbar,
0: ja. Das passt das doch sehr schön. schön ganz gut. gut. ausgewählt, Serra, ja. Sehr
1: gut. Petra Gerster ist bei mir in der Blauen Stunde und gleich sprechen wir weiter. <lacht> In der blauen Stunde heute ist Petra Gerster, die man als Nachrichtensprecherin kennt, aber sie ist auch in vielen anderen Bereichen tätig, über die wir auch sprechen. Du hast eben gesagt, du hast Slavistik studiert. Mhm. Das heißt, du kannst wahrscheinlich viele slawische Sprachen, Russisch oder welche sind Nein, das? Nein, ich
0: kann also ich kann überhaupt nur, wenn dann überhaupt nur eine, nämlich Russisch. Weil ich im Grunde müsste man sagen, ich habe Russistik studiert, aber man sagte damals Slavistik weil man natürlich auch andere Sprachen studieren konnte. Ich habe mal mit Tschechisch angefangen und dann äh, kam mir das, äh, kam ich schon durcheinander und dachte ich, nee, konzentriere dich mal lieber auf die, die eine Sprache, die ist schwer genug. Und ich habe ja auch bei Null angefangen, weil ich in der Schule kein Russisch hatte. Ich bin ja aus dem Westen, aus Worms, wie wir schon gesagt haben, und äh, da hatte man ja kein Russisch. Und insofern habe ich erst an der Uni angefangen, wirklich bei Null diese Sprache zu lernen und ähm, damit war man auch schon im, in den, im ersten Semester vollauf beschäftigt, dass man überhaupt mal
1: so einen Grundstock hatte. Aber bist du dann, wenn du Mona Lisa gemacht hast, nicht fehlqualifiziert gewesen, weil Slavistik braucht man ja für Mona Lisa nicht. War das Zufall, dass du dann in dieser Redaktion gelandet bist? Ich, ja, außer man macht auch mal einen
0: Film in der Sowjetunion, was ich gemacht habe in Kasachstan. Und, äh, aber, ähm, und dann war ich auch ähm, später für die Nachrichten mal in Moskau bei der Intronisierung von Putin 2008. Ähm, da hat es mir dann schon was genützt, dass ich äh, Russisch konnte. Aber ähm, man ist ja, äh, also wenn man beim Fernsehen landet oder überhaupt im, im Journalismus, hat, das sind ja Menschen, die haben alles Mögliche studiert. Also, es gibt ja auch Mediziner und Medizinerinnen und Ju viele Juristinnen und ähm, alles Mögliche. Also, man ist es egal, was man studiert hat. Hauptsache, man hat ein Studium. Das war einfach äh, die Voraussetzung für ein Volontariat und, ähm, und dann ist man, ähm, dann kann man, äh, kann man einfach darauf aufbauen. Man hat dann einfach auch gelernt zu arbeiten und zu, und Fakten zu recherchieren und, äh, und Quellen wolltest zu du? studieren. Ja. Wolltest du ins ähm, achso, Fernsehen? Nee, das war eigentlich Zufall.
1: Ich wollte. Das meine ich, ja.
0: Ursprünglich wollte ich Lehrerin werden, aber da, da, das wäre nur in, hätte nur in Baden-Württemberg geklappt, weil da wurde Russisch angeboten, eine Zeit lang inzwischen auch schon nicht mehr als Hauptfach. Ich habe ja Germanistik noch gemacht als zweites Literaturwissenschaft. Und ähm, kam dann aber auch davon ab, ähm, äh, schon allein wegen der Aufsteherei, morgens irgendwie immer um acht Uhr von der Klasse stehen, das dachte ich irgendwie, das nee ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Und dann äh, dachte ich auch, ähm, ich war natürlich auch immer politisch sehr interessiert und ähm, äh, deswegen schien mir dann äh, der Journalismus ähm, irgendwie die Möglichkeit, wo man sozusagen ähm, als Generalistin äh, auch das meiste erreichen kann und ähm, das und ja, und ja so, so, so einen, einen bunten Reigen von Themen auch bearbeiten kann. Das fand ich irgendwie toll, dass man nicht irgendwie ein Fach hat, sondern gerade bei den Nachrichten auch, dass es sozusagen auch das ganze Leben abdeckt. Und so ging es mir bei Mona Lisa übrigens auch. Aber zunächst ab. war ich ja bei der Zeitung. Ich war bei ich habe bei der Zeitung von der Pike auf also gelernt beim Kölner Stadtanzeiger, da war ich in Ach. Köln, wie du auch. Ach, okay, okay. Und äh, ich hatte kurz vorher meinen Mann kennengelernt, der war bei der Frank äh, Frankfurter Rundschau. Da war ich übrigens in Paris ein Jahr nach dem Studium. War auch eine tolle Zeit, da wollte ich endlich mal in eine wirkliche Großstadt nach meiner ganzen kleinstädtischen äh, <lacht> Ähm, vorher Karriere sozusagen, mhm. genau, Worms und Konstanz und ich war dann zwar auch mal in Amerika, aber dann eben Paris. Da wollte ich ursprünglich promovieren, aber aus dem Promovieren wurde dann nicht so viel, weil das einfach so toll war in Paris und da bin ich ganz viel ins Kino gegangen und in Cafés und und habe Leute getroffen und ja gelebt und unter anderem meinen Mann kennengelernt und der war Fra Redakteur bei der Frankfurter Rundschau und dann kam ich da auch diesem Beruf so ein bisschen näher und ähm, habe mich dann beworben an verschiedenen Stellen, auch beim Radio übrigens, beim SWR weiß ich noch. Und da hätte ich ein Praktikum machen können, aber dann hat sich hatte der Kölner Stadtanzeiger mir ein Volontariat angeboten und dann habe ich das gemacht und das war toll. Cool. Also in Köln
1: fand ich klasse. Und ab wann hast du selbst gesagt, dass du emanzipiert bist? Also welche Rolle spielte dieser Begriff für dich? Ach, also ich habe schon, also mit 14 Deutschaufsätze über äh, die ja,
0: Emanzipation von den, äh, von den Frauen in Wilhelm Tell geschrieben, sozusagen. Also ich habe irgendwie dieses Thema wirklich so ab, ab der Pubertät. Ich war ja 68, war ich 13 und ähm, äh, und habe das also voll alles voll miterlebt die 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 Studentenunruhen in Berlin. Äh, und in, äh, und dann kam die die Frauenbewegung ja kurz danach und äh, der kleine Unterschied und alles Schwarze und so in den 70er-Jahren. Und ich habe mich damit immer eigentlich, äh, ich habe das immer alles aufgesaugt und hatte auch eine fortschrittliche Mutter, die sehr selbstbestimmt war und die das auch wahnsinnig interessiert hat, auch natürlich auch die ganze Abtreibungsdiskussion, Paragraph 218. Damit ist er übrigens damals äh, Alice Schwarzer überhaupt berühmt geworden 1971 mit dieser großen Aktion ich habe abgetrieben im Stern. Ich weiß nicht, ob du dich äh, Ja, ja, natürlich, auf der Titel vor Zeit die Frauen, oder? die
1: abgetrieben haben.
0: Genau, genau, das mhm. war vorher eine große, das war vorher in Frankreich, äh, da hat sie sich, das, das war sozusagen ihr Vorbild mit äh, Romy Schneider in Frankreich oder äh, war das bei uns Romy Schneider? Äh, nee, in Frankreich war es ähm, die jetzt komme ich nicht drauf, also natürlich die äh, Brigitte Bardot und äh, nee, Brigitte, Bardot nicht, nee, äh, eine ganz... Simone de Beauvoir andere. hast du ja schon erwähnt. Simone die de Beauvoir war, früher. war die Schriftstellerin und dann waren zwei berühmte Schauspielerinnen, deren Namen mir jetzt nicht einfällt, die jeder kennt, aber ähm, egal, de Neuf, jedenfalls... Noch, ja, gut, genau, Catherine de Neuf, ja, hm. genau, die war dabei. Hm. Und dann hat nach diesem Vorbild hat Alice Schwarzer das eben im Stern gemacht mit Romy Schneider bei uns und Senta Berger. Das waren die prominentesten Frauen, die mitgemacht haben und die, was ich auch sehr mutig fand, und ähm, und das hat ja für einen unglaublichen Aufruhr im Land gesorgt und ähm, äh, das wurde auch bei uns wurden diese Themen, also bei meinen Eltern auch am, am Mittagstisch rauf und runter diskutiert, gerade auch das Thema Abtreibung. Mein Vater war einerseits ähm, strenger, nicht strenger, aber er war Katholik, also als Mainzer Bub, sehr katholisch mhm. erzogen, aber gleichzeitig war er Arzt und aufgeschlossen und und ja, und war, war auch natürlich für eine Liberalisierung dieses Paragraphen und insofern bin ich mit diesen Themen also ganz eng vertraut, ohne dass ich jetzt gesagt hätte, ich bin emanzipiert, aber ich wollte es immer sein und es war, es war Was bedeutet ja, das?
1: Was bedeutet Emanzipation für dich?
0: E Emanzipation bedeutet ja wörtlich irgendwie die Befreiung aus einer Abhängigkeit, einer Unmündigkeit und das waren ja Frauen. Frauen waren ja lange äh, tatsächlich wurden behandelt wie unmündige Kinder. Also sie mussten ja ihren, sei das viel zitierte Beispiel, ihren Mann fragen bis 77, glaube ich, äh, um, um Erlaubnis fragen, wenn sie äh, berufstätig sein wollten. Sie waren damals nicht geschäftsfähig offiziell. Also sie konnten nichts unter keine Verträge unterschreiben, kein Bankkonto eröffnen und sowas. Also insofern war Emanzipation eben eine eine langsame Befreiung und ein, ein, ein selbstständig werden und mündig werden. Und,
1: ähm, Wie war das eine, in deiner Familie? Und, Wie war das Verhältnis zwischen deiner Mutter und deinem Vater? War deine Mutter emanzipiert? Also sie war äh, theoretisch
0: emanzipiert. Äh, äh, de facto war sie abhängig von meinem Vater einfach auch finanziell, weil sie war, hatten im Krieg geheiratet und dann hat sie gleich vier Kinder bekommen und hat in der pra mein Vater war ja Arzt und, und war, hat sie hat in der Praxis mitgearbeitet und ähm, wenn immer wenn sie, wenn wenn die Krach hatten und sie waren wahnsinnig temperamentvoll und rief, ich lasse mich scheiden, dann wurde ihr im selben Moment eigentlich klar, dass sie sich irgendwie gar nicht scheiden lassen konnte, weil sie gar nicht auf eigenen Füßen stehen konnte. Und aus dieser Erfahrung heraus haben mich äh, und ihre drei, meine zwei Schwestern ebenfalls, ähm, haben meine Eltern, also ihre drei Töchter, quasi gezwungen, also nicht nur Abitur zu machen, sondern auch ein Studium abzuschließen, egal wie äh, was passiert. Also Studium musste abgeschlossen werden und ein Beruf äh, musste existieren, damit wir in der Lage sind, weil eine Ehe nie immer halten kann äh, und immer mal kaputt gehen kann, damit wir immer in der Lage sind, uns selber äh, über Wasser zu halten. Und, wie ist dein Vater mit
1: dieser... Wie ist dein Vater mit dieser wachsenden Dominanz der Frauenfraktion in der Familie umgegangen? Denn ihr Töchter seid ja Erwachsener geworden und standet ja. wahrscheinlich eurer Mutter dann auch zur Seite. Hat er dann irgendwann klein beigegeben oder war das dann eher so ein stiller ja. Wettkampf oder wie war das?
0: Nee, nee, still überhaupt nicht, Das war eher ein lauter, <lacht> aber mein Vater war kein Macho, also der war ein, schon ein Pascha, Also er wurde auch von äh, so bezeichnenderweise Pascha genannt von meiner Mutter als Kosename, <lacht> aber das war er auch, also das war so einer der Männer, die keinen, kein, noch nicht mal ein Ei in der Küche sich selber machen, also der gerade mal wusste ungefähr, wo die Küche lag, um sich dann Bier zu holen, aber äh, einer, der wirklich, ähm, ja, also von einer, ein alter Patriarch, das war er und ein Pascha, aber er war trotzdem auch ein kluger Mann und ein aufgeschlossener Mann und er war kein Macho, also er hat meine Mutter immer respektiert auf Augenhöhe und äh, sie nie irgendwie versucht klein zu machen, also das, das überhaupt ja. nicht. Und auch wir Töchter wurden wirklich auch so erzogen in diesem Sinne, also dass wir wirklich ja. auch
1: Selbstbewusstsein ähm, Wir müssen Musik erreichen hören, konnten. liebe ja. Petra. Wir und müssen. Ich vor, wir müssen, ich will nie Musik ja. hören, aber ich höre sie dann doch gerne. Ja. Ähm, ja. Was hältst du von Pussy Riot? Wir sprachen eben über Russland und Pussy oh, Riot m -m. ist ja diese Girls Band, die dann ins Lager ja. verbannt wurde. Ja,
0: natürlich, ja, schrecklich, ja. Hm? Hören wir ja, ein bisschen rein? Ja,
1: interessant. Ja, okay. <lacht> okay, und dann sprechen wir weiter. Ja. Petra Gerster ist bei mir in der Blauen Stunde. Gleich nach der Musik geht's weiter. In der Blauen Stunde heute ist Petra Gerster zu Gast und wir sind schon mittendrin im Thema Emanzipation. Um, um dieses Thema soll es erstmal ein bisschen gehen, bevor wir dann nachher auch nochmal auf deinen Job als Nachrichtensprecherin und sicher auch die aktuellen Umstände zu sprechen kommen. In meiner, in meiner Erfahrung gibt es unterschiedliche Phasen von Emanzipation. Ich weiß nicht, ob du das genauso siehst. Es gibt diese Frühphase Anfang des vorvergangenen Jahrhunderts, wo Frauen wie Matahari oder wie Rosa Luxemburg oder Marie Curie sich ähm, emanzipiert haben von der von der vorherrschenden Dominanz der Männer, auch in vielen Bereichen, in Wissenschaft, in Kunst, in Kultur, in Politik. Dann gibt es mhm. die Phase, über die wir gerade gesprochen haben. Sicher vernachlässige ich einiges, was dazwischen auch passiert ist, aber die, die nächste große Entwicklung es so 68er, 70er, Alice Schwarzer in Deutschland, ähm, Simone de Beauvoir in Frankreich, über die wir gesprochen haben. Aber es gibt auch in Asien zum Beispiel viele sehr wichtige Frauen. Ich halte Mutter Teresa für eine Ikone der Emanzipationsbewegung. Ähm, und, und, und. Und dann kommt die letzte Phase nämlich in der Jetztzeit, in der, wie ich finde, der Emanzipationsbegriff so ein bisschen verwässert wird und verwechselt wird auch mit, ähm, mit etwas, was vielleicht mit dem ursprünglichen Begriff Emanzipation nicht mehr so viel zu tun hat. Kannst du das nachvollziehen oder denkst du, ich, ich bin da auf dem falschen Weg?
0: Nein, nein, es ist ähm, falsche Wege. Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich, ich, du hast völlig recht, es gibt verschiedene Etappen. Und das erste von vor 100 Jahren, das war ja die erste Fra große Frauenbewegung, die Suffragetten in England und bei uns eben die Frauen, die für das Wahlrecht stritten. Das war die Zeit meiner Großmutter, die davon auch, auch schon sehr, also sehr angezogen war und äh, das ganz großartig fand, dass Frauen da wirklich sich auf der Straße auch bespucken ließen und beschirken. Impfen ließen, weil sie für das Wahlrecht gekämpft haben. Das war ein ganz wichtiger erster Part. Und dann wurde ja mit, dann wurden die Uhren, und waren eine, kam eine sehr emanzipatorische Zeit in den 20er Jahren, eine sehr liberale Zeit, und dann haben die Nazis die Uhren natürlich wieder krass zurückgestellt. Und ähm, und die ganzen Errungenschaften sozusagen der ersten Zeit äh, verschwanden dann wieder. Und nach dem Krieg hatten wir ja dann dieses, dieses Hausfrauen-Ideal. Äh, äh, Schrecklich, äh, ja. Hausfrau und Mutter. Und dann, mhm. man muss sich nur mal die alte Werbung angucken von Dr. Ja. Oetker. Ne? Ein, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich kochen und was soll ich anziehen? Oh Gott, so, das, ja. war der, das war der Tenor dieser Jahre. Und ähm, das wurde dann wieder überwunden in der zweiten Frauenbewegung und ähm, dann ging es äh, erstmal um formale Rechte, Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Und äh, nachdem wir die so, äh, ich sage jetzt mal, wir Frauen, die äh, peu à peu auch ähm, bekommen haben, diese gleichen Rechte, ging es dann natürlich auch mehr, ging auch natürlich um Sexualität, spielte eine große Rolle. Die sexuelle Revolution hat natürlich auch viel ausgelöst bei den Frauen,
1: die… Selbstbestimmung auch natürlich. Die,
0: ja, auch da, genau, die sich da auch oft unterdrückt fanden durch ähm, dominante Männer, gerade auch unter den Linken, waren sehr dominante Männer, ja. Die, also
1: Rainer <lacht> genau, Langerz fällt mir gerade ein. <lacht> aus ja, der der war vielleicht nicht,
0: der war vielleicht nicht so dominant. <lacht> das war ja, ja. ja, obwohl mit seinen drei oder vier Frauen im Harem. Ja, ja äh, vielleicht äh, war es eine verkappte Dominanz,
1: Dominanz oder eine versteckte das, Dominanz.
0: Da hast du recht, ja, genau. Ein Harem scheint auch nicht so ganz äh, meine Vorstellung <lacht> entsprechend von Emanzipation. Ähm, und jetzt hast du gemeint, in der heutigen Zeit wäre es etwas verwässert. Das, also da, mit dem Begriff habe ich ein Problem verwässert, kann ja. ich nicht sagen. Ich, ich finde, es, hat sich, es entwickelt sich weiter. Also der Feminismus ist ja heute jetzt auch nicht nur auf Frauen bezogen, sondern der ganze Begriff hat sich eigentlich erweitert auch auf min, äh, um Minderheiten also äh, heute ist Feminismus eigentlich der das Wort für für Gleichberechtigung schlechthin und zwar und schließt eben ein auch äh, Transmenschen queere Leute ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte und so weiter also alle, nicht nur Frauen, sondern eben auch Minderheiten, die heute um dieselben Rechte in der Gesellschaft kämpfen, wäre auch für mich heute der erweiterte Begriff. Das geht natürlich oft auch gegeneinander, ja, weil es mhm. natürlich um, äh, ja, es ist immer da, wo um einen Kuchen gestritten wird. Am heftigsten wehren sich natürlich die alten weißen Männer, sage ich jetzt mal polemisch, die einfach ihre Privilegien bedroht sehen durch immer mehr Menschen, die etwas von dem von diesem Kuchen abhaben wollen. Und, meinte, und zwar mit
1: Recht. Ich meinte mit verwässert die Frage, inwiefern ist der Begriff Emanzipation auch Teil einer identitären Bewegung geworden, in der es mehr um die Behauptung von Eigenheiten geht und auch die Markierung von Eigenheiten, als um den Kampf für etwas Gemeinsames.
0: Das ist der große Konflikt, den du da ansprichst oder die große F äh, Frage, inwieweit, das wird ja den, den, den Menschen, die sich mit Identitätspolitik beschäftigen, vorgeworfen, dass die sozusagen zur Ges Spaltung der Gesellschaft beitragen und nicht für etwas Gemeinsames. Aber wenn ich jetzt wirklich auch an die 70er Jahre zurückdenke, an, an die Zeit, in der ich eben auch dann erwachsen wurde und, äh, und Feministin wurde, wie… Ähm, wie stark wir da kämpfen mussten und wie sehr wir auch, äh, angefeindet wurden von, damals schon von vielen Männern. Also da, die haben uns auch, wie ich vorhin sagte, bei Mona Lisa mehr Ehemänner vorgeworfen, die, die Ehen, in die Ehenzwietracht äh, zu sehen. Also das wird, das war auch damals schon der Vorwurf. Das geht auch nicht ohne ab. Also wenn man, wenn eine Gruppe, sozusagen, äh, ja, die sich nun definiert über, sei es nun Religion oder Hautfarbe oder die Ethnie oder das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung, egal über was du dich identifizierst, aber wenn du dann für diese Gruppe kämpfst, ist es immer auch gegen gleichzeitig gegen andere gerichtet. Ähm, das ist ein schwieriger Prozess und ähm, äh, deswegen müssen trotzdem diese Kämpfe stattfinden, meiner Meinung mhm. nach, und bevor man irgendwie dann wieder einen Schritt weiterkommt vielleicht.
1: Um mal die Frage zu stellen, die in einer bekannten amerikanischen Dokumentation auf Netflix gestellt wurde und für viel Aufsehen gesorgt hat. Was ist eine Frau? Ja, Gegenfrage, was ist ein Mann? Also, <lacht> 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 Kennst du die Dokumentation?
0: Nee, die kenne ich nicht. Nee. Nein.
1: Das ist sehr, sehr interessant. Er hat für viel Aufsehen ja. gesorgt. Das ist ein amerikanischer Journalist, der sich auf den Weg gemacht hat durch die USA und unterschiedliche Menschen äh, gefragt hat. Eben immer wieder diese gleiche Frage gestellt hat, was ist eine Frau? Und nahezu niemand konnte darauf eine, eine konkrete kurze Antwort geben, sondern es war immer... Ein bisschen so, ein bisschen das, ein bisschen nichts, ein bisschen von dem. Also sehr spannend. Ich bin jetzt nicht begeistert von dieser Doku, weil sie auch tendenziös ist, muss ich sagen. Und so einen leicht religiösen Touch hat. Aber die Fragestellung mhm. an sich fand ich sehr spannend und ich fand die Antworten darauf noch spannender. Du sagst, du sagst ja, als Gegenfrage, ist nicht, was ist ein Mann? Yeah, kann, kann, yeah, du bist ja jemand, der yeah. sich auch mit Genderpolitik sehr beschäftigt oder du, yeah, du, gen yeah. du genders zum Beispiel auch öffentlich. Ja. Yeah, ähm, yeah. Ist es wichtig überhaupt noch zu definieren, was ist ein Mann, was ist eine Frau?
0: Also es gab ja lange eben die Definit diese Fremdzuschreibungen, dass man sozusagen alles, was man was was nicht Ratio und Vernunft war, war sozusagen weiblich. Also die Frau war zuständig fürs Gefühl <lacht> und für die Liebe und für die Sorgfältigkeit, falsch und für einparken. Die, so also die Sorge. <lacht> Ja, das kam noch hinzu. <lacht> Falsch, einfach kein Ort Orientierung sind, habe ich übrigens wirklich nicht. Oh Gott. Und, und ähm, ja, diese Zuschreibungen, die wieder loszuwerden, war natürlich auch ein Teil des Emanzipationskampfes oder des der Bemühungen, das ja sich selber zu definieren und auch anzuerkennen, dass auch jeder Mensch ja verschieden ist. Wir alle haben ja deswegen, glaube ich, gibt es auch keine Antwort, was ist eine Frau, weil wir ja alle auch verschiedene Anteile in uns haben. Also ich habe sicher auch männliche Anteile und du hoffentlich auch weibliche. Das mhm. macht ja überhaupt einen differenzierten und interessanten Menschen aus, dass er eben nicht nur weiblich oder nur männlich ist. Und, und dann gibt es ja auch noch vieles dazwischen. Und es gibt ja auch, wie wir jetzt gelernt haben, mehrere Geschlechter. Also nicht nur Mann und Frau, sondern eben auch noch vieles dazwischen. Und ich finde es gut. Deswegen, und jeder, hätte der, ich auch, ja?
1: das, deswegen hätte ich auch auf die Frage geantwortet, alles.
0: Ja, Ganz das wäre eine gute Antwort. So schlagfertig mhm. war ich leider nicht.
1: Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir hören jetzt wieder ein bisschen ja. Musik. Ähm, mhm. Ich habe überlegt, wo wir gerade bei starken Frauen sind, könnten wir was von Beyoncé hören. Kennst mhm. du Beyoncé? Ja, dumm. Mhm. Das ist Beyoncé Knowles, ist die Frau von Jay-Z, ist eine ja, rb sängerin sehr bekannt. Mhm, und m -m. Irgendwie eine Ikone, also auch so eine Ikone des neuen Feminismus, weil sie sehr stark auftritt. Stimmt, und schon ja. Wie so eine Amazone ja. eigentlich, auch sehr körperlich ja. ist und mhm. fast schon dominant. Und von der hören wir jetzt was und ich weiß gar nicht was, unser Redakteur-Band wird schon was aussuchen. Ja. Peter Gerster Ach, ist bei mir in der Blauen Stunde, gleich nach den Nachrichten, dem Verkehr sprechen wir dann weiter. in der Blauen Stunde ist Petra Gerster bei mir zu Gast heute, wir sprechen über ihre Arbeit, aber auch über ihr Denken und ihr Fühlen und wir wollen mal ein bisschen jetzt mehr in Richtung heute kommen, ich sage immer heute Show, dabei ist heute Show das Plagiat von heute, <lacht> ja. ähm, mal rein ja. technisch die, die gefragt. Die komische
0: Version davon,
1: ja. Genau, die komische Version, der Abklatsch davon, sagen auch manche, <lacht> ähm, <lacht> Wie läuft sowas ab? Also ich selbst habe ja auch schon Fernsehsendungen gemacht und man sieht als Zuschauer nie, dass eigentlich sehr viel Arbeit im Hintergrund vor der Sendung äh, anfällt mhm. und die Sendung eigentlich dann nur noch das Sahnehäubchen ist und man eigentlich sogar froh ist, wenn man dann die Sendung hinter sich hat, weil dann meistens mhm. sehr lange Arbeitstage zu Ende gehen. Wie Stimmt. waren deine Arbeitstage? Wann bist du in den Sender und was hast du da gemacht?
0: Also die, die Arbeitstage waren bis zur Corona-Krise, sage ich jetzt mal, das waren ja dann auch schon äh, fast 20 Jahre, ähm, waren sehr lang tatsächlich, weil wir morgens um 10 Uhr anfingen mit der ähm, großen Konferenz der Nachrichten und äh, und ja, die Sendung war abends um sieben und dann kam ich äh, so um acht rum nach Hause. Ähm, der Weg war ja nicht so weit, acht Viertel nach acht, manchmal haben wir erst um halb neun gegessen, also das waren immer lange Tage und ähm, das, äh, ja, das, ich fand, das, das hat sich dann in der Corona-Zeit etwas geändert, weil wir dann viel im Homeoffice gearbeitet haben und auch, von zu Hause schon konferiert haben, über wie alle Welt, über Zoom oder Telefonleitungen und dann, da war das dann ein bisschen anders und dann habe ich gedacht, ach, das hätte man eigentlich auch schon früher haben können, dass man nicht immer so früh in den ja. Sender muss. Aber so war das, es sind ja immer so eingespielte ähm, Geschichten und dann äh, passt man sich an und dann hatte man nach der Konferenz auch, auch mal Zeit, seine Post äh, zu sortieren und da bekam man ja auch immer viel Zuschriften und musste das machen und dann hat man angefangen, Agenturen zu lesen und, ähm, also Agenturen sind ja die Nachrichten, die in der ersten Zeit, als ich anfing, 98 noch sozusagen über den Ticker, den berühmten Ticker reinkam, also noch auf, auf so Papierrollen oder Pergamentrollen, ähm, hat man sich die Nachrichten abgerissen. Da war natürlich dann spät, kurze Zeit drauf wurde das alles, kam das dann im Computer und, ähm, war dann alles digital. Aber man musste sehr viel lesen und telefonieren tagsüber. Und dann gab es noch eine Konferenz um zwei und dann noch eine um fünf oder nach den Fünf-Uhr-Nachrichten. Und dann haben, haben wir immer noch mal eben, die zwei wurde mittags die Dramaturgie der Sendung festgelegt. Was ist unser Aufmacher? Was ist das wichtigste Thema? Wollen wir das Thema nur mit einem Filmbericht oder noch mit einem zusätzlichen Gespräch ergänzen mit dem Korrespondenten oder der Korrespondentin vor Ort? und ähm, ja, welches ist das zweite, welches ist das dritte Thema, welches ist, kommt am Schluss, was, was machen wir im Sport und so. Also so wurde die Sendung immer aufgebaut und dann, wenn wir Glück hatten, lief es so bis zum Abend, aber manchmal musste man dann auch um, um, noch um fünf oder um sechs alles umwerfen, weil irgendwas passiert war. Was, was, war, war. Die,
1: was war die schönste Nachricht und was war die schlimmste Nachricht, die du präsentieren musstest?
0: Ah, die ich selber präsentieren musste. Ich hatte ja, ich war bei den, bei der für mich schönsten und schlimmsten war ich jeweils gerade ähm, nicht im Dienst. Also deswegen sage ich es trotzdem, das Schlimmste war halt 2001, da die, die der Einsturz der Türme. Da war ich gerade in Berlin. September. ich da September, mhm. der 11. September genau, ähm, der Twin Towers. Und ähm, das Schönste war für mich die, die Wiedervereinigung, der Fall der Mauer weil ja meine Familie mütterlicherseits aus Dresden kommt und auch meine Verwandten noch dort leben in, in, in Sachsen. Und das, äh, das war herrlich. Aber da war ich sogar noch bei Mona Lisa. Das war ja, genau, das war ja 89, seit kurzem bei der heute anfing.
1: Und wie ist das, wenn man da sitzt und man liest wirklich irgendeine Katastrophenmeldung vor? Ist das also für emotional? Mich eben, eben genau.
0: Ja, also im Dienst habe ich miterlebt den Ausbruch des Irakkrieges und das hat mich sehr, das hat mich schon mitgenommen. Also da war ich auch, weil das viel wirklich da fiel, die Bombardierung fing wirklich so um sieben an und wir sind da zeitgleich dann da auf Sendung gegangen und ich konnte das noch gar nicht einordnen und da war ich auch also da war ich nicht nur emotional überfordert, das fand ich schon sehr sehr schrecklich, dieses so also direkt so ein, den Beginn eines Krieges zu erleben und verkau verkaufen zu müssen, wie das so zynisch heißt im hm. Nachrichtensprech eine
1: Nachricht verkaufen. Apropos verkaufen, du, ja? Apropos verkaufen, was hat sich geändert? Ist Nachrichten heute mehr Verkaufsangelegenheit? Gibt es einen Nachrichtenmarkt mehr als früher?
0: Hm. Ähm, den Nachrichtenmarkt gab es natürlich äh, eigentlich immer, aber der hat sich natürlich enorm verändert durch die digitalen Medien, durch die sozialen Netzwerke und ist, ist ungehör, Schneller geworden? Schnell geworden, ungeheuer mhm. schnell geworden, ja. Aber jetzt die eigentliche Verkaufe in Anführungsstrichen immer, also so die Präsentation der Nachrichten hat sich in all den Jahrzehnten für mich nicht verändert, also sie ist nicht mehr so steif, wie sie vielleicht mal war, noch zu Zeiten also vor mir, die heute ist dann etwas also viel moderativer geworden, deswegen, ich war ja auch nicht Sprecherin, sondern Moderatorin, was den Hintergrund hat, dass ich eben die Nachrichten nicht nur verlesen habe, die andere geschrieben haben, sondern ich habe sie ja selber geschrieben, also ich war ja Redakteurin. Und habe eben ab 10 Uhr morgens mitgearbeitet an der Sendung und deswegen der Unterschied. Also da haben wir immer Wert drauf gelegt, dass wir ModeratorInnen waren. Und, ähm, und, das, ähm, und das ist natürlich ein, ein, auch ein leichter Unterschied zur Tagesschau, die immer so ein bisschen offiziöser daherkam. Also auch vom mhm. Duktus her. Wir haben sonst versucht, anders zu formulieren und so zu formulieren, dass man gut zuhören kann und es gut versteht. Und, und weniger zu diesen, sein. Ja, die, nicht diesen Nominalstil. Aber nicht, nicht flapsig, aber nicht, ja, aber eher
1: locker, ja, Werden genau. Nachrichten selektiert?
0: Natürlich, muss man ja. Man hat ja ein, ein man hat ja ein, Un, also es gibt ja unglaublich viele Nachrichten an einem Tag. Ich glaube, irgendjemand hat mal ausgerechnet, man könnte ein fünfbändiges Lexikon damit füllen pro Tag. Und insofern ähm, ist, das ist, glaube ich, der wichtigste Job eigentlich der NachrichtenredakteurInnen, dass sie tatsächlich die Nach die Nachrichten aussuchen, die die an diesem Tag die relevantesten und wichtigsten sind. Was die ich sie übrigens für durchaus relevant und wichtig halten. Also die sie für relevant
1: ja, und wichtig genau, halten. Ja,
0: hm? genau, die sie für relevant und wichtig halten. Aber natürlich sucht es nicht eben einer oder eine aus, sondern es ist eben ein ganzes Team und insofern, und dann hat hat man natürlich auch noch eine gewisse. Ähm, gewisse Korrekturmöglichkeiten, indem man natürlich auch andere Sender verfolgt, zeitgleich oder heute im Netz guckt und was macht Spiegel Online und was ist bei CNN und auch überregional und international guckt. Gibt es dann also, Schneeballeffekt?
1: Entschuldige, wenn ich. Dich Gibt das unterbreche, es auch?
0: Ja, nein, nein, nein macht nicht überhaupt nichts. Äh, äh, Schneeballeffekt, also man, da muss man natürlich höllisch aufpassen, dass äh, man einfach trotzdem die Nachrichten, auch bei aller Lockerheit eben, sie müssen halt so seriös wie möglich sein. Das heißt, sie müssen vollkommen wahr sein. Und damit sie wahr sind, muss man mehrere Quellen haben. Und auch mehrere Quellen miteinander abgleichen. Das ist immer das Wichtigste, damit man kein, keine Fake News verkündet, sondern nur etwas, was auch stimmt und sich nicht korrigieren muss.
1: Schön, dass du äh, das jetzt selbst eingebracht mhm. hast, das Wort. Diese Fake News, ähm, das kommt ja von Donald Trump und ähm, mhm. dem Umgang, den Donald Trump mit den Medien hatte, der ja sehr rabiat war. Und der hm. zu teilen aber auch ja bestätigt wurde. Also es ist mittlerweile ja so, dass Nachrichten, wie du eben richtig gesagt hast, ja nicht nur das reale Geschehen wiedergeben, sondern dass sie auch selektiert werden und oft vielleicht sogar auch subjektiv sind. Aber ist der Vorwurf dadurch berechtigt, den manche den Nachrichten machen, tendenziös zu sein oder Handlanger einer unsichtbaren Regierungsmacht zu sein, ist der berechtigt? Der ist natürlich nicht berechtigt, weil das, das ist nur wirklich
0: eine Verschwörungstheorie von rechts. Äh, der, der, das hat mich wirklich auch begleitet in meinem ja. Nachrichtenleben, dass Angela Merkel morgens in der Redaktion anruft und sagt, das und das wird hier heute verkündet und das und das nicht, ist natürlich vollkommen aberwitzig. Ähm, <lacht> denn wir sind, äh, die, gerade die Öffentlich-Rechtlichen sind ähm, vollkommen, sind vollkommen unabhängig, auch wenn es Politiker und Politikerinnen in den Gremien gab. Es gibt Gott sei Dank jetzt immer weniger. Aber die haben trotzdem sich gehütet, da direkten Einfluss zu nehmen. Also das hätten wir uns ja auch nicht, das hätten wir uns auch nicht gefallen lassen. Also insofern, das Schlimme ist ja, dass Trump mit diesen Fake News oder alternativen Wahrheiten, das war ja auch so ein toller Begriff, den seine Pressesprecherin damals kreiert hat, dass er damit äh, Erfolg hatte, äh, dahingehend nicht unbedingt, dass man geglaubt hat, dass das die Wahrheit ist, sondern dass man einfach verunsichert war. Also das ist, glaube ich, der größte Erfolg, den Trump und Konsorten erzielt haben, dass sie tatsächlich Menschen so verunsichert haben, dass sie sich fragen, was ist jetzt wahr, was kann ich noch glauben. Und wenn du zum Beispiel sagst, dass Nachrichten eine Tendenz haben oder subjektiv sind, das ist schon nicht gut. Also wir haben schon, uns schon immer bemüht, so objektiv wie möglich zu sein. Und eine gewisse Objektivität stellt sich eben her, wenn man, wenn man eben nicht im eigenen Saft schmort, sondern eben äh, das äh, mit vielen möglichen Quellen abgleicht und und viele möglichen Seiten auch beleuchtet, also dass man eben nicht nur eine Tendenz zeigt, sondern immer auch eine Gegenstimme. Also wenn man zum Beispiel eine, was weiß ich, eine Regierungsentscheidung hat, muss natürlich immer jemand oder mehrere Menschen von der Opposition zu Wort kommen. Also das macht einen seriösen Sender aus, dass man immer die O-Töne dann hat von bis zur AfD hin von den von den Opponenten und Opponentinnen. und
1: Da müssen wir gleich ja. weiter darüber reden, weil ich meinte mhm. tatsächlich nicht, dass Nachrichten eine Tendenz haben, sondern dass sie verdächtigt werden, tendenziös zu sein. Aber wir hören erstmal Musik so, okay. mhm. und, und dann gehen wir nochmal ins Detail. Ähm, mhm. Mir schwebt gerade ganz spontan Harald Junke vor der ähm, mit einer Big Band mal zusammen gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du was äh, davon gehört hast. Bei dir brummt ein Telefon, glaube ich.
0: Ja, das meine Tochter, ruft dauernd an. Ich muss mal schnell äh, ihr sagen, dass ich auf Sendung bin.
1: <lacht> Dann hören wir jetzt Harald Junke, ja? My Way, das hat er sehr gerne gesungen. Und oh, du ja, sagst deiner das Tochter, schön. dass du bei mir in der Sendung bist. Ja. In der Blankstunde ist Petra Gerster bei mir zu Gast. Wir sprechen über Nachrichten, über viele andere Dinge auch. Und wir waren eben dabei stehen geblieben, dass man heute ja den besonders den rundfunkfinanzierten Sendern den Vorwurf macht, sie seien fremdgesteuert. Woher kommt diese mehr? Und warum ist das für viele so überraschend und spektakulär? Es gab jetzt zum Beispiel vor kurzem eine pseudo-investigative Geschichte, in der aufgedeckt werden sollte, wie viele öffentlich-rechtliche Journalisten Geld bekommen von zum Teil Regierungskreisen oder Gewerkschaften. Ich kann nur sagen... Das ist ganz normal. Diese Menschen, die dort arbeiten, so wie du auch, sind oft von Beruf Schauspieler oder Moderatoren oder Menschen, die eben das Sprechen vor anderen beherrschen. Und es ist eigentlich ganz normal, gang und gäbe, dass man auch manchmal Jobs bekommt von, keine Ahnung, Ministerien oder irgendwem, der einen dafür engagiert, dass man etwas moderiert. Woher kommt diese mehr? Und dieser Verdacht, dieser permanente Verdacht, dass Leute, die für das öffentlich-rechtliche Fernsehen arbeiten, eigentlich Marionetten sind,
0: ja, ist das ich mein, ein Besitzanspruch,
1: das ein... ein fehlgeleiteter, dass der Grundfunkgebührenzahler denkt, er kauft damit einen Sender? <lacht> ja, es ist vor allem es ist einfach ein ein großes äh,
0: Missverständnis, äh, weil man eben denkt, äh, öffentlich-rechtlich gleich, oder gleichsetzt äh, gleich Staatsfunk. Und das ist eben nicht der Fall. Das äh, kommt wirklich vor allem von der AfD und von der rechten Seite, die auch damit äh, grundsätzlich Misstrauen äh, äh, schaffen wollen und, und Misstrauen äh, sehen wollen. Ähm, im, weil sie ähm, weil sie sozusagen das System an sich ja bekämpfen und der Öffentlich-Rechtliche ist für sie ein Teil des Systems und äh, Mainstream-Medien wurden wir ja auch genannt und das ist wirklich Teil einer Kampagne, um um die Öffentlich-Rechtlichen zu diskreditieren. Ähm,
1: Gibt es da was ähm, Wahres dran? Also ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem gelesen, da gab es ja den sogenannten Skandal um Luis Klamroth und Luisa Neubauer. Ähm, was für ein, ein Skandal eigentlich? Ja, das, das, das habe ich, sie, ich habe ja so genannt gesagt. Ne? Ja, also, ja, ich empfehle es auch nicht als Skandal. Skandal,
0: so viel ich weiß. Also Fall, Es was, wurde skandalisiert
1: so auf jeden Fall, ja, dass ja, ein ja. ARD-Moderator ein Verhältnis hat mit mm. einer Umweltaktivistin und dann wurde gleichzeitig mm. unterstellt, die gesamte Sendung, sowieso alle ARD- und ZDF-Sendungen seien immer mm. nur besetzt mit Protagonisten aus dem eigenen politischen Umfeld.
0: Das, ja, ist, ja, ja, das ist, ist
1: ja Verfolgungswahn äh, erstmal, wenn man es Ja, und,
0: und es entspricht auch nicht, es entspricht einfach auch nicht der Wahrheit. Also man, man ist, ist ja in jeder Sendung, auch bei Lanze, sonst hätte, wer hätte das ja auch, wäre es ja auch überhaupt nicht interessant zu sehen, wenn da immer nur Leute eine, die einer Meinung sind, säßen, sondern es ist natürlich immer auch, gerade hat er sich doch mit Lauterbach ein wahnsinniges Streitgespräch geliefert über Cannabis und äh, also äh, es gibt ja im Und die und äh, es gab ja auch immer AfD-Vertreter und von den Piraten und es wurden immer einfach auch Menschen anderer Gruppen eingeladen, die widersprechen konnten und dass nun mal die Mehrheit der Menschen nicht so denkt, das ist nun, ja, das ist nun einfach ein, ein, ein Faktum, dass es, dass es halt Minderheitenmeinungen oft sind, was weiß ich, Klimaleugner und Aber das gilt Impfgegner, aber auch für die
1: denn? Die Grünen haben ja Stimmanteile, die der den Stimmenanteilen der AfD entsprechen. Also da muss inzwischen man inzwischen wieder, den,
0: ja leider. Ja. Inzwischen
1: wieder. Aber wird damit zweierlei Maß gemessen? Also die Grünen sind natürlich auch Regierungspartei. Das bedeutet, dass sie vielleicht auch ein, ein gewichtigeres Wort haben. Aber wird damit zweierlei genau, Maß gemessen? Wir wird die AfD sind. ausgegrenzt?
0: Ich glaube nicht, dass die AfD ausgegrenzt wird. Sie grenzt sich teilweise selber aus, weil sie auch ja auch teilweise schon vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also sie da sie ist steht ja oft nicht auf dem Grund dieser Verfassung mehr und von daher grenzt sie sich selber aus, würde ich sagen, sie ist. Und natürlich meiner Meinung nach finde ich es richtig, wenn man den demokratischen Parteien den Vorrang gibt vor Parteien, die spalterisch tätig sind und mit diesem Land eher nichts Gutes im Schilde führen, wie ich meine
1: jetzt tarnt sich die afd ja gerade so als friedenspartei und die politischen konstellationen mhm. ändern sich fast täglich ähm, die grünen ja, die ja. noch vor der wahl gesagt haben sie befürworten keine waffenlieferungen in kriegsgebiete möchten plötzlich waffen in die ukraine liefern ähm, atomkraft mhm. ist ein großes thema bei dem sich mhm. die, ähm, die koordinaten komplett verändert haben und plötzlich ganz andere argumente zählen ähm, ist das normal oder ist das ein normaler Verlauf in politischen Debatten, dass sich auch Perspektiven verändern? Oder bräuchten wir auch wieder mehr Treue zur eigenen Ideologie?
0: Nein, ich glaube, das ist das Zeichen, dass jemand ähm, ähm dass jemand ja, mitdenkt und mitwächst mit den Problemen. Wir alle haben uns doch ganz stark verändert, auch in den letzten Jahren. Allein allein dieser Angriffskrieg in der Ukraine hat hat ja äh, viele Überzeugungen völlig über den Haufen geworfen. Ich, ich habe uns immer, also meine Generation, immer als äh, absolute Glückskinder der, der Weltgeschichte bezeichnet, weil wir wirklich jetzt äh, fast 70 Jahre ohne Krieg in einem friedlichen, freien Nachkriegseuropa leben durften und, und noch leben und mitten in diese Zeit in und wo auch noch die Mauer gefallen ist vor 30 Jahren und wir dachten irgendwie, ja, das Ende der Geschichte und das ist alles jetzt äh, der Kalte Krieg ist beendet und da überfällt also ein Riesenland wie Russland, ein so kleines Land wie die Ukraine, einen friedlichen Nachbar, der ihm nichts getan hat und äh, überzieht dieses ganze Land mit äh, ganze Land mit einem unglaublichen äh, Grausamkeit und Brutalität und äh, Vernichtungswillen. Und das hat natürlich äh, viele Überzeugungen in, in ihren Grundfesten erschüttert und sicher auch viele ehemalige Pazifisten und Pazifistinnen eines Besseren belehrt, dass man in bestimmten Situationen nichts anderes tun kann, als sich zu wehren und auch einem, der am Boden liegt, hilft, sich zu wehren. Also das ist für mich das, die, der natürlichste Impuls überhaupt.
1: Jetzt muss man sagen, die Ukraine ist relativ gesehen klein. Wenn sie in Europa wäre, dann wäre es glaube ich sogar das größte Land Europas, aber es ist ein Schwellenland zwischen Europa und und. Äh Asien deswegen, ja, im Verhältnis zu Russland ist sie klein, aber in Europa ist die Ukraine sehr groß. Das bedeutet aber nicht, dass es umso ungerechter ist, was dort passiert oder dass es gerechter ist. Wie stehst du in diesem Konflikt? Also wo stehst du? Du als Slawistin, du kannst Russisch, du warst oft in Russland. Weißt du, warum hm. das alles passiert? Also ich habe das sehr beeindruckende Buch auch von,
0: von dem Historiker Schlögel gelesen über die Ukraine, der selber ja ähm, äh, sein Leben lang sich damit beschäftigt hat, mit der Sowjetunion und mit den einzelnen Ländern und auch äh, jetzt sozusagen selber sagt, also quasi vor den Trümmern seiner Wissenschaft steht, weil er immer auch alles aus russischer Perspektive betrachtet hat. Und genauso war es in meinem Studium. Ich habe ich habe Russistik studiert, und ähm, aber auch die Ukraine war für mich, die Ukraine war halt ja ein, ein Staat in der Sowjetunion, aber äh, letztlich war die dominante Perspektive die russische. Und der russische Imperialismus, de, den haben wir alle vollkommen unterschätzt und ähm, auch die die russische ähm, panslawistische Ideologie, die, die man übrigens auch schon bei Dostoevsky findet, und ähm, dass wirklich das Russische, das allein der alleinige Maßstab ist, so wie bei uns das, beim Feminismus das Patriarchat, der, der weiße Mann das Maß aller Dinge ist, so war, ist für diese für diese Länder war Russland sozusagen das einzige, was zählte, und die Ukraine wurde ja und das kam ja jetzt alles raus, auch in den Reden von Putin, ein, schon immer ein, ein Staat, der im Grunde gar kein Recht hat zu existieren. Das war letztlich so ein Vasallenstaat und ein Bauernstaat und ein, eine Sprache, die man nicht ernst nehmen kann. Und, und das eingemündet ist in einen wirklichen Vernichtungswillen. Und das finde ich so erschreckend und auch, dass wir das vorher nicht mit der nötigen Sensibilität darauf reagiert haben, schon beim Überfall auf die Krim da hätte da hat zwar Angela Merkel versucht Sanktionen durchzusetzen übrigens auch wurde ja heftig zurück weil man jetzt greift man sie ja sehr stark an wegen der Russlandpolitik aber sie wurde ja schon wegen der Sanktionen dieser halb also fast noch milden Sanktionen damals ja schon ganz stark angegriffen auch von Seiten der Wirtschaft und man wollte ja sich seine Geschäfte nicht kaputt machen lassen, also da hätten wir ganz anders reagieren müssen und nicht auch noch, äh, und im Donbass, äh, den, den Einfällen da der russischen, der kleinen grünen Männchen damals über die Grenze, also die, die da wirklich systematisch dieses Land eben infiltriert haben, ähm, äh, da weggucken müssen und sagen, nein, Hauptsache wir haben unsere Ruhe und machen weiter unsere Geschäfte, das, ist, das ja. fliegt uns jetzt um die Ohren.
1: Und machen sogar eine Olympiade in Sochi. Aber darüber müssen wir nach der ja. Musik weitersprechen. Mhm. Ähm, es gibt einen Keyboarder, der heißt Valery Stepanov. Das ist ein Mann aus der Ukraine. Und der macht so, ja, so eine Art Jazz-Rock. Hört sich sehr oh, ja. schwarz an, also hört sich sehr amerikanisch an, kommt aber aus der Ukraine beziehungsweise aus Russland, ist so ein Hybrid. Aha. Und den hören wir jetzt. Und danach sprechen wir mit dir. Weiter über die ganzen Geschichten, über die wir jetzt schon gesprochen haben. Ja, gut. Petra Gerster hm. ist in der blauen Stunde. Gleich geht's weiter. In der blauen Stunde ist Petra Gerster Hello. zu Gast und ähm, ja, wir haben jetzt schon einige Dinge besprochen, aber sind natürlich auch beim Ukraine-Krieg gelandet. Du hast das eben beschrieben, wie das für dich ist, und ich habe mich, während du erzählt hast, gefragt. Ähm, wie gelingt es eigentlich einer Nachrichtensprecherin, unemotional zu sein, wenn diese Themen, die dich ja auch hörbar beschäftigen, doch in dir etwas bewirken? Ist das, ist das eine professionelle Haltung, die man dann aufsetzt und versucht man möglichst neutral zu wirken? Oder kann man in der Moderation auch durchscheinen lassen, was man denkt?
0: Nein, das sollte man nicht. Also das Ideal ist tatsächlich, ein äh, nicht, nicht ein Pokerface, aber das Ideal ist, dass man so, neutral und sachlich äh, wie möglich rüberkommt, weil man ja auch den ZuschauerInnen nichts ähm, wegnehmen will von ihren oder vorwegnehmen will von ihren Emotionen und Reaktionen und sie auch nicht beeinflussen wollen sollte. Insofern ist das schon das Ideal, und man nennt es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, professionelle Distanz. Und die stellt sich natürlich einfach auch im Laufe der Jahre ein, also die hat man vielleicht nicht von Anfang an, aber man lernt das und es ist auch wichtig, dass man das äh, lernt, weil ähm, ich möchte ja auch nicht jemanden, einen Nachrichtensprecher sehen, der bei irgendeiner Nachricht irgendwie in Tränen ausbricht oder das, das geht nicht. Das, ähm, Darfst du das, denn...
1: Darfst du denn dir, also mir fallen jetzt Beispiele ein, meistens sind es Tagesschausprecher, wie zum Beispiel Jörg Kachelmann oder äh, Susanne Starnke oder Eva Hermann, die ja dann, nachdem sie weggegangen sind von der Tagesschau, ich sage jetzt mal nicht ihr wahres Gesicht gezeigt haben, <lacht> sondern die, die Befreiter waren auf jeden Fall, so kam es mir vor und ich habe mich dann immer gefragt, gibt es da eine Anweisung, also muss man sich zurückhalten auch abseits dieser Rolle, also wenn man in der Talkshow sitzt oder kann man da frei agieren und so wie du jetzt zum Beispiel über die Ukraine gesprochen hast, seine Meinung sagen? Das hätte ich nicht äh, gekonnt, als, also wenn ich jetzt noch im Job wäre,
0: das wäre tatsächlich glaube ich nicht, äh, also ich weiß jetzt beim Ukraine-Krieg weiß ich es jetzt nicht genau, aber, aber ich glaube es wäre uns doch, äh, ich glaube es würde uns nahegelegt uns da zurückzuhalten und äh, damit wir sozusagen ja, den, den Zuschauer unbeeinflusst äh, informieren können. und äh, äh, das ist,
1: ist, Damit glaube, er euch wichtig. glaubt, ich, ich, dass ihr auch neutral seid.
0: Ich, ja, ich bin jetzt mhm. da in der Hinsicht auch freier. Also ich äh, möchte jetzt, muss jetzt nicht irgendwie ein Musical machen wie Susanne Zerstanke oder... <lacht> Oder, auch noch, oder wie Eva Hermann nach rechts abdriften, das wäre ungut. Aber ich kann, bin trotzdem jetzt freier, ja auch meine Meinung zu sagen und mal bei Sandra Maischberger aufzutreten auf dem Panel und da tatsächlich meine politische Meinung sagen. Das habe ich vorher, im, solange ich im Dienst war, nicht gemacht.
1: Wenn du jetzt ähm, über den Imperialismus der Russen sprichst, da warst du ja eben... Ähm, mm, mm. Wird dir, oder wenn du in solchen Sendungen bist und man würde dir vorhalten, na ja gut, aber das ist nicht der einzige Imperialismus auf dieser Welt, schau doch mal in Westen, da sitzt die USA und die sind ja durch und mhm. durch imperialistisch. Mhm. Ist das eine Argumentation, die schlüssig ist oder ist das Whataboutism? Das, ja, beides, ja. <lacht>
0: Es ist schlüssiger schlüssig. Whataboutism. Ja, genau. Natürlich sind die Armees, haben auch äh, wirklich äh, viele Verheerungen angerichtet beim genannten Irakkrieg, Denn hätten sie wirklich besser nicht äh, begonnen. Und, ähm, und äh, schon in Vietnam. Und also das kann man alles aufzählen und sagen, aber es nützt uns ja im Moment nichts. Im Moment ist es eben Russland und die Ukraine und deswegen ist es auch Whataboutism. Das heißt, äh, das eine Verbrechen kann man nicht hernehmen, um ein anderes zu zu rechtfertigen, Das ist absurd. Sondern jetzt sind wir eben mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt, weil er uns jetzt bedroht und zwar auch uns, auch unsere Freiheit, ähm, äh, weil natürlich in der Ukraine äh, auch unsere Freiheit verteidigt wird. Das sehe ich wirklich so. Das ist Aber ein was, Land, was das bedeutet
1: das genau? Also will Putin uns angreifen?
0: Putin will, es äh, fürchtet nicht so sehr äh, die Westlichen, den, den Virus der Freiheit wie Putin und Xi und Erdogan, äh, so, solche, diese ängstlichen alten weißen Männer, die äh, versuchen irgendwie ihre Macht zu erhalten. Das Ist, ja ist, alles, das, nicht, ist Putin das nicht geht.
1: sexistisch, das auf ihr Geschlecht zurückzuführen?
0: Es ist, komischerweise sind es immer Männer. Sag mir mal, <lacht> nennen mir mal eine Frau, die so agiert. Die Schwester von Kim äh, Jong-un zum Beispiel.
1: No, die hat oder Margaret so Thatcher macht. oder es gibt doch Ja, Margaret Thatcher war Demokratie. ja
0: immerhin ja, aber das war ja schon eine Demokratin, ja, du wirst du ja nicht sagen, dass es das eine Diktatorin war.
1: Oder die ja, Präsidentin äh, in Italien. Die, ist die hat
0: auch nicht so viel Macht, aber die sind da auch mit Vorsicht zu genießen. Ich sage ja nicht, dass Frauen nicht, nicht auch so sein können, um Gottes Willen. Das wäre wieder die Zuschreibung, Frauen sanft und demokratisch und Männer äh, Diktatoren. Nein, das ist, das ist natürlich Unsinn. Aber zufällig sind diese drei sind schon, und es hat auch was damit zu tun, dass es auch ihre Systeme, auch extrem, extreme, machistische Systeme sind. Das ist eben sowohl in der Türkei wie in China, wie in der russischen Politik spielen Frauen keine Rolle und haben auch keine Macht und es sind, es sind alles männlich konzentrierte wirklich also, Systeme, die, ja, die ängstlich in, in darauf... Aber inwiefern
1: bedroht uns das? Also was ist der Plan deiner Meinung nach? Wie geht es weiter? Weil, weil wir,
0: in wir, inwiefern uns bedroht, das siehst du ja daran, dass jeder eingesperrt wird, der eine andere Meinung hat. Äh, von sich gibt, dass sogar sogar westliche Journalisten, ich kann da zum Beispiel nicht mehr hinfahren in die in die Sowjetunion oder nach Russland, die Sowjetunion gibt es nicht mehr, aber ich würde natürlich, ich, ich hatte mir früher vorgestellt, ich könnte jetzt mit diesen modernen Airbnb-Wohnungen, man könnte, ich könnte mal in St. Petersburg eine Wohnung mieten für vier Wochen und mal wieder Russisch machen und sprechen und da habe ich mich irgendwie darauf gefreut als Rentnerin. Das ist wahrscheinlich für, für den Rest meines Lebens unmöglich geworden. Ich kann da nicht mehr hinreisen, weil ich auch gefährdet werde, als Geisel genommen zu werden und so weiter. Also nicht ich, weil ich so wichtig bin, Petra Gerster, sondern jeder, also kann im Moment niemand mehr hinreisen. Tut das, und nicht, auch ein bisschen,
1: ja, Tut das nicht auch ein bisschen weh? Also weil wir setzen ja. jetzt das russische Volk, die russische Kultur mit Putin gleich. Aber du hast nein, ja eine Affinität nicht, nein, nein, zur russischen ich, Kultur. Ich, und rede und
0: das, genau, genau. Das natürlich müsste dir ja auch wehtun. Und ich rede auch nicht, nie von dem russischen Volk, sondern ich rede von dem System Putin, aber äh, das ist natürlich hat natürlich die, auch die ganze Gesellschaft infiltriert und ähm, und, und vor allem auch die, die tatsächlich vollkommen einseitige Informationspolitik, die den Menschen ja klar macht, äh, sie wären eigentlich die Angegriffenen, die Ukraine wären die Aggressoren. Also es wird ja alles umgedreht. Äh, das ist ja nun äh, das, ist ja das Schlimmste, dass, es, dass die Menschen gar nicht äh, richtig informiert sind dort. Gibt es sowas das bei nee. uns
1: auch? Also würdest du sagen, nennen wir es mal Propaganda, gibt es das bei uns auch? Oder gibt es das bei uns gar nicht? Es, es gibt immer andere Versuche. Denke. Ja, ja aber, nicht, aber, nicht. aber das wird ja sofort korrigiert,
0: weil es ja bei uns einen, einen Pluralismus gibt, einen, einen Informationspluralismus und Medienpluralismus. Und es kann sich kein, kein Sender leisten, zum Beispiel irgendeine falsche Information rauszuhauen, weil sofort die anderen Sender, Konkurrenzsender, da wären, die, um,
1: das, um diesen Fehler anzuprangern. Bleiben wir bei Corona. War das da nicht so? Also gab es nicht ähm, eine übereinstimmende Berichterstattung mindestens zu anfangen? die dann weitergegangen ist bis hin zu der Frage, ist der Impfstoff sicher, wie sind die Nebenwirkungen? war das also Ich möchte es jetzt nicht vergleichen mit einer Diktatur, das liegt mir fern. Aber bestimmte Mechanismen der Vervielfältigung, gerade dadurch, dass ja auch die ähm, Verlage mittlerweile in einzelnen Händen liegen, das sind ja große Konsortien, die diese Verlage besitzen und auch Sender manchmal, das hat sich doch tatsächlich auch verändert und verschärft und ich finde nicht immer zum Guten.
0: Naja, aber wir haben ja alle Meinungen gehört in der Corona-Zeit. Also es kam ja nun auch, bei uns kann man ja oft, wir sind ja in, leben ja in einer Demokratie und da kann ja jeder auf die Straße gehen und ist ja auch auf die Straße gegangen und hat zum Beispiel gegen das Impfen protestiert und votiert. Und es gibt ja bei uns die diese Minder, das sind zwar Minderheiten, aber sie sind so laut, dass sie nicht überhörbar sind. Und sie kamen auch in den Nachrichtensendungen vor, das fing ja schon mit der Pegida-Bewegung an und die Leute, die gegen Flüchtlinge sind und dagegen protestieren und äh also du du hast ja die ganze Bandbreite bei uns und äh Insofern kann ich das nicht nachvollziehen. Die, die, die ganzen Talkshows der letzten drei Jahre in der corona zeit haben, sie sind alle darüber gegangen mit und auch mit vielen kritischen Sarah Wagenknecht. In wie vielen Sendungen saß ja, sie ja, das, hat sie gegen Parade das Impfen Beispiel, gesprochen?
1: Ja aber, ja. ja, aber gleichzeitig gab es aber auch Stigmatisierung. Also die Pandemie der Ungeimpften, das war ein Schlagwort, was sich rasend schnell verbreitet hat. Und ja, das kann man das ja nicht war,
0: verhindern, dass sich solche Schlagworte verbreiten. Und ähm, natürlich haben, haben man kann es Impf aber auch fördern. Ja, aber es ist einfach auch ein Faktum, dass jemand, dass je weniger Menschen sich impfen lassen, desto schneller sich so eine Pandemie verbreitet. Das ist ja nun mhm. einfach medizinische Fakten. Und das hat ja nichts mit einer Verschwörungstheorie zu tun.
1: Nee, 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 da, das ist auch gar nicht das, was ich damit meine. Es geht ja auch eher jetzt um die Rolle der Medien. Müssen wir aber nach der Musik besprechen. Schade, siehst du? Okay. So, jetzt, jetzt denkst du auch, wir müssen Musik spielen. <lacht> ähm, das machen ja. wir auch gleich. Jetzt hören wir. Aha. Sollen wir mal was Klassisches hören? Was hörst du überhaupt für Musik? Ja. Ich habe dich gar nicht gefragt. Ja, äh, wirklich sehr verschieden. Ich, ähm, also, äh, ich höre.
0: Ich, hör, ich, <lacht> ich wollte fast sagen, wie. Alle älteren Menschen höre ich gerne Musik aus meiner Jugendzeit. Also ich höre schon auch gerne noch die, die alte Rockmusik von Roxy Music und, und äh, ähm, äh, ja, Electric Light Orchestra und so. Diese, diese Musik so aus den. Aber Sie Roxy 80ern. Music ist doch
1: super. Das können wir ja, doch
0: hören. Ja, na klar, gerne.
1: Dann hören wir jetzt Roxy <lacht> Music und nachher haben wir unseren letzten Take. Leider, leider, leider. Aha. Petra Gerster ist bei mir heute in der Blauen Stunde und gleich reden wir weiter. In der Blauen Stunde heute ist Petra Gerster zu Gast, äh, Nachrichtensprecherin, Moderatorin, wie du eben selbst gesagt hast, und emanzipierte Frau. <lacht> das fügen wir jetzt noch dazu. Ähm, kommen wir mal weg von diesen ganzen großen Themen. Es war eine aufregende Zeit in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, auch wahrscheinlich für dich. Wie ist dein hm. Alltag heute? Was, was langweilst du dich gelegentlich? Nein,
0: <lacht> tatsächlich überhaupt nicht. Nein, ich habe noch keine Sekunde. Ich dachte, ich, was ich alles machen könnte, wenn ich äh, nicht mehr im ZDF bin, mal mein Büro aufräumen und sowas, das ist, ist bis heute noch nicht passiert, weil ich einfach ähm, noch nicht dazu gekommen bin. Also ich ähm, äh, habe noch, Gott sei Dank, bin ich noch, äh, habe ich noch genug zu tun und moderiere eben mal Veranstaltungen und äh, mache dies und das und schreibe auch vielleicht mal wieder ein Buch und äh, ja. Ja, und tritt in Comedy-Sendung auf. Oder ja trete in Comedy und, und lerne mal, genau, die Comedians kennen, die ich sonst immer nur vom Schirm kenne, weil ich ja auch das auch sehr gerne sehe, euch sehr gerne sehe alle und angefangen von der Heute-Show und so weiter und ähm, ja, finde das klasse, weil es mal eine ganz andere Farbe ist, weil ich das hätte ich jetzt früher nicht gedurft und jetzt habe ich die Freiheit, in eine Comedy-Sendung zu
1: gehen, finde ich schön. Was was findest du klasse daran? Also die, die Lockerheit weil's, oder...
0: Ja, ja. Also erstmal habe ich viel übrig dafür, wenn es äh, intelligent gemacht ist. Äh, Finde ich das eine schöne intelligente Form der, der Unterhaltung. Und ähm, und die Leute sind entsprechend. Also ich halte es für was Schweres. Also Ich habe größten Respekt vor. Ähm, ja, vor eurem Job und äh, oft aus dem Stehgreif äh, die, diese Schlagfertigkeit zu haben und, ähm, und solche Verbindungen herzustellen. Also das halte ich schon für eine, eine hohe Kunst. Ähm, Witz und Esprit ist, ja, hätte ich auch gerne, aber habe ich mhm. nicht in dem Maße <lacht> und mhm. finde es toll. Und Dafür die Leute sind halt entsprechend
1: Dinge. interessant. Naja, gut, ja. ja. <lacht> Was war die letzte Veranstaltung, in der du warst?
0: Das war tatsächlich ein Vortrag über, tatsächlich über Emanzipation und die Geschichte der Frauenbewegung, den ich in München gehalten habe, vor einer Stiftung, die hm. Edith Haberland Stiftung.
1: Aber ja. den hast du selbst gehalten? Was war das, Den habe ich selbst gehalten,
0: geschrieben und gehalten. Ja,
1: das war meine letzte und Veranstaltung. Welche hast du zuletzt besucht als Gast? Konzert oder was es auch immer war? Ähm, ich also ich habe jetzt gerade Tar im Kino angeguckt
0: und... Ähm, die letzte Veranstaltung war eigentlich jetzt gerade mein 50-jähriges Abiturtreffen in Baums. <lacht> ah, okay. okay. Äh, da war ich gerade gestern. Ja, das war äh, meine Let aber da bin ich nicht aufgetreten, aber das war, äh, war sehr schön. Die, wir waren immerhin noch 15 Leute meines Abiturjahrgangs von 20, die noch leben. 15 hm. waren da, also es war ganz toll und dauerte auch gehst den ganzen du, Tag. Und,
1: hm. Gehst du auf Comedy-Veranstaltungen? Oder warst du schon ja, mal auf? Einer?
0: Ach so, ich war kürzlich beim Kollegen Johann König. Der war ich drei ach, auf, hier im, im Mainzer Unterhaus. Da habe ich natürlich so Ja, genau. Und mit ach. dem habe ich auch schon in der bei Rums gearbeitet. Also wir waren ja. schon zusammen in Sendungen. Und äh, das, war, das hat Spaß gemacht, das war toll, dachte ich. Ja, der hm, ist auch du, sehr lustig,
1: ist auch ein ganz toller ja. Kollege, den wir mal von hier aus grüßen. Aber ja, ich frage ja. natürlich, weil ich wissen will, wie dein Leben gerade so läuft, ob du viel ausgehst oder ob du gerne zu Hause bist. Oder bist du überhaupt jemand, der gerne zu Hause ist oder musst du objekt sein? Nee, beides. Also ich finde einfach die, die Abwechslung
0: toll. Also ich war, war jetzt gerade... Viel unterwegs eben auch in München und nächste Woche bin ich in, in Essen und in Hamburg und ähm, äh, da habe ich auch noch mal einen Auftritt äh, bei der Körperstiftung und insofern, das finde ich, macht mir Spaß natürlich, aber ich komme dann auch wieder gerne nach Hause zu meinem Mann und äh, sitze dann auch gerne abends mal vor einer äh, Netflix-Serie mit ihm zusammen und trinke ein Glas Wein und finde das auch sehr gemütlich
1: und sehr erholsam. Dann guck bitte die Serie Was ist eine Frau? Und ähm, ah, ja. ärgere dich mhm. darüber gemeinsam mit mir. Okay. Ähm, ist dein Mann <lacht> emanzipiert? Der total. Ja, der ist wirklich äh, Feminist. Kann man so sagen. Ja. Hätte ich, einen
0: anderen hätte ich ja auch nicht geheiratet. Das heißt,
1: du hast die Zügel in der Hand. Er muss kochen, putzen, waschen.
0: Nee, 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 nee im Gegenteil. Nein, wir sind einfach beide gleichberechtigt. So. Das wir ist sind gut. auf Augenhöhe und haben, uns, und haben uns am ersten Abend, als wir uns irgendwie schon klar waren, dass es wird was wird mit uns und dass wir zusammenbleiben wollen, haben wir uns vorgenommen, dass wir uns alles teilen im Leben. Familie und Beruf und alle Pflichten. Und so haben wir das gehandhabt. Am und ersten Abend? Jetzt, am, sozusagen am ersten Abend. Als, also wir haben uns vorher schon drei Monate geschrieben. Und mhm. ähm, dann haben wir uns in Paris getroffen und haben sozusagen in der ersten Abend und Nacht, also das dauerte ewig, das Treffen und ähm, ähm, in der Kneipe, und haben beschlossen, dass, wenn wir zusammenbleiben, uns alles teilen. Und wow. das hat jetzt 40, 40 Jahre gehalten,
1: immerhin. Ich glaube, manche <lacht> Männer wären dann weggerannt, ne? Bei das so schwerwiegenden sein, ja. Entscheidungen.
0: Wie, wie, wie ist es bei dir? Wärst du weggerannt?
1: <lacht> ich, ich, ich wäre verunsichert, würde ich mal sagen. Aber das ist doch Aha. schön. Also wenn jemand ja. so entschieden ist und so, ich weiß jetzt nicht, ob es hm. fordernd ist, aber wenn ihr vor allen Dingen einig seid, dann ist es hm. doch perfekt. Großes Glück. Ja, genau. Würdest du ja. sagen, dass du Sicher. glücklicher Mensch bist? Ja. Ja,
0: im Großen und Ganzen ja. Also ich bin auch nicht, ich bin jetzt nicht so so eine so eine also es fällt mir nicht immer leicht ich habe manchmal manchmal bin ich auch so eine Bedenkenträgerin und, und grüble und und habe mache mir auch Sorgen die manchmal auch überflüssig sind aber umso mehr genieße ich dann eigentlich ganz eigentlich ganz toll läuft wenn ich
1: ja und abseits des auch, Großen und Ganzen auch mit, was was auch sind mit die meinen Dinge, Kindern und
0: so nee das ich bin ich 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 bin ein glücklicher Mensch ja Punkt
1: ja aber die 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 kleinen Dinge die die du jetzt nicht erwähnst, sind die... Also, ja, also, äh, äh, einmal äh, habe ich so
0: äh, gesundheitlicher Art, wenn man manchmal so da sich Sorgen macht und was, was wird und so. Oh Gott, Oder, ja. Ähm, ja, und dann natürlich auch sowas wie der Krieg in der Ukraine, das ist schon... Ähm, also ich kann das nicht nie völlig ausblenden. Ich bin so niemand, der der das so völlig trennen kann und, und wegschieben kann, sondern ich, also ich verdränge schlecht, sagen wir mal so. Ich bin, mir ist es immer alles auch bewusst und das, das trübt manchmal das Glücklichsein, weil ich denke, ich habe eigentlich gar kein Recht, so glücklich zu sein, weil es eben so vielen, gerade oder wenn ich die Frauen im Iran sehe, die da mit einem Mut auf die Straße gehen und sich den ohne Kopftuch und sich da diesen prügelnden Schergen, Aussetzen des Mutterregimes und so, dann denke ich immer, Wahnsinn, was die was die in Kauf nehmen und wofür die, wofür die kämpfen. Ne? Und ich denke, ich habe für irgendwas gekämpft, das ist sehr lächerlich. Hilft dachte, das, ja, nur, wenn man.
1: Immer nur Glück. Hm. Hilft das, wenn man das Unglück der anderen braucht, um sich glücklich zu fühlen, statt ein autonomes Nein. Glück entwickeln zu können? Nee, so würde ich es auch nicht sagen. Das autonome
0: Glück ist unabhängig von dem Unglück anderer, um Gottes Willen. Aber weil ich einfach glücklich bin mit meiner Familie und, und an meinen Kindern mich freue, das ist schon ein großes Glück und das ist völlig ja. unabhängig. Ja, ja, ja. ja. Ich, Na, das äh, ist das doch, andere ist so, ja, das andere ist so eine, äh, ja, das ist wahrscheinlich mal eine katholische Erziehung oder was weiß was, was ich. So ein bisschen ja.
1: Luxus, den man auch braucht, <lacht> weil zum Glücklichsein gehört auch das Unglücklichsein. Ja. Sicher, okay. genau. Ja, nur glücklich sein geht nicht.
0: Nein, ein Kontrast erlebt. Glück ist ein Kontrasterlebnis. Das finde ich sehr gut. Gesagt. Das ja. ist ein sehr schönes
1: Schlusswort. Petra, das ging so schnell hm. mit uns beiden. Ja. Ich mhm. hoffe sehr, dass wir noch mal Zeit finden, uns äh, zu treffen und vielleicht nochmal zu unterhalten. Das war nämlich eine große Freude für mich, dass du heute hier warst. Ja, für mich auch. Ich schön Und auch, vielleicht
0: machen wir auch mal Rums wieder zusammen Ein ja, 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 sehr gerne. Das wäre doch auch toll. Sehr, sehr gerne. Hat
1: <lacht> großen Spaß gemacht und die Kollegen sind ja auch wirklich alle sehr nett. Das ist mal so ein bisschen wie eine Klassenfahrt, wenn man dahin fährt. Ja, ja. Ich habe es jedenfalls sehr genossen. Auch die Zeit jetzt gerade mit dir. Petra, vielen Dank, mhm. dass du da ja. warst. Alles Gute Nein. weiterhin. Ähm, man sagt heute so schön, pass auf dich auf und bleib gesund. Ja.
0: <lacht> Gebt mir Mühe. Ja, danke, du auch. Grüße ja. an deinen
1: emanzipierten Mann und an deine Kinder. Ja. Und ja, ja, vielen Dank, ja. dass du da warst.
0: Ja, danke dir. Hat mir Spaß das gemacht.
1: War, das war die Blaue Stunde, heute mit Petra Gerster. Und ja, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Radio 1 Nur
0: für Erwachsene